0: סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
1: גליצה לשעה שש, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ יפרסם בשעה הקרובה את פסיקתו בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות, מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
2: בג"ץ יפרסם בעוד 45 דקות את פסק הדין הדרמטי בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות. בעקבות הדלפת טיוטת פסק הדין בשבוע שעבר, על פי הבג"ץ יפסול לראשונה חוק יסוד ברוב של שמונה שופטים מול שבעה. סיכמו כל שופטי בג"ץ על האצת כתיבת פסק הדין.
1: עד כאן. בתוך כך, מוקדם יותר היום, המחנה הממלכתי הביע התנגדות ליוזמת החוק של ש"ס, שתאפשר דחייה בפרסום פסק הדין. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי התייחסה לנושא אצל נורית קנטי בגלי צה"ל. אני מציעה שפסק הדין יפורסם
3: ושנלמד אותו. אנחנו עוד לא יודעים איך פה מתפצלים השופטים ומה הפסיקה, וגם אין בכלל מחלוקת אחר כך לעשות את התיקונים הראויים, אבל בצורה שלמה, שגם כשיש חוק יסוד, שהוא יהיה חוק יסוד ראוי
1: בחוקים על, 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 על איך ואם בכלל פוסלים חוקים כאלה. משלחת ביטחונית ישראלית הגיעה לקהיר כדי לדון בפרטיה של עסקת חילופין עם חמאס, כך דיווח היום ערוץ החדשות הסעודי א-שארק. זאת לאחר שהבוקר דווח בערוץ אל-ערבייה כי משלחת מטעם חמאס נמצאת בקהיר לדון בהצעה המצרית להפסקת אש. לדברי גורם בחמאס עמדת הארגון לא השתנתה והיא דוחה כל עסקה בטרם תיפסק הלחימה. גורם זר הבקיא בפרטי השיחות אמר לגלי צה"ל כי בחמאס מתייחסים לחטופים כאל קלף הלחץ פה, ולהפסיק את המלחמה. לדבריו, המצרים סבורים כי אפשר בכל זאת להגיע לעסקה לשחרור בני הערובה, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לארבעה אחוזים וחצי. הנגיד, הפרופסור אמיר ירון, הזהיר את הממשלה כי עליה לשמור על מדיניות תקציבית אחראית.
4: על הממשלה לנקוט במהלכים התקציביים הנדרשים להתמודדות עם עלויות המלחמה ועם הגדלת תקציב הביטחון בשנים הבאות כדי להחזיר את המשק למסלול של צמיחה בת קיימא ולא להידרדר חלילה לשנים אבודות. גידול פרמננטי זה בהוצאות מחדד עוד יותר את הצורך בהתאמות בתקציב.
1: כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי המדדים המובילים בבורסה בתל אביב ננעלו בעליות שערים חדות בעקבות החלטת הורדת הריבית. המדינה, בשיתוף ראשי המועצות צה"ל וגורמי ביטחון, פרסמו היום תוכנית מקיפה להחזרת התושבים ליישובים במרחק יותר מארבעה קילומטרים מגבול רצועת עזה, או יישובים שהוחרגו. בשלב זה יוכלו תושבי היישובים לשוב עצמאית לבתיהם לפי בחירתם. גיא, תושב יד מרדכי שמרוחק שניים וחצי קילומטרים מגבול עזה, מיועד לחזור במסגרת התוכנית, תוקף ביומן הערב. גילינו על התוכנית דרך הודעת אס.אם.אס. המדינה מעבירה אותנו גיהינום נוסף
5: המתווה הזה הוא מתווה שמי שהציע אותו הוא מנותק הוא עדיין קר כנראה חי בשישי לאוקטובר הונחתה עלינו בהודעת אס.אם.אס אנחנו נמצאים פשוט בשבר, שבר מטורף שהמדינה מעבירה אותנו גיהינום נוסף אחרי השביעי באוקטובר מה אנחנו אומרים לעשות? לחזור ולהכניס את הילדים שלנו לממ"ד 24/7?
1: התחזית הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר ברצועה יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, מדי פעם ירד גשם מלווה סופות רעמים. לחיילינו בגבול הצפון, בגזרה הזאת צפוי מזג אוויר דומה. אלה החדשות.
0: בחסות בסטי. בסטי. המשווה בין מגוון חברות הביטוח, והיא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות בבסטי.
1: בסטי. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית. היום במהדורה מעט מקוצרת, עד רבע לשבע. החל מרבע לשבע, משדר מיוחד לרגל פרסום החלטת בג"ץ בנושא עילת הסבירות. יהיו פה עידן קבלר ומזל מועלם. אנחנו נרוץ עם כל העניינים הכלכליים בשלושת רבעי השעה הקרובה. ויש, יש לא מעט עניינים כלכליים. אז בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית ברבע אחוז, תכף אנחנו נצלול לזה קצת יותר, אבל לפני כן נגיד משהו על שלל הברכות שהנגיד קיבל על החלטתו. אחת הברכות היא של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שמיהר לברך את הנגיד, אבל בעיקר לפרגן לעצמו. המדיניות הפיסקלית האחראית שאנחנו מובילים בשנה האחרונה תרמה לירידת האינפלציה, קובע סמוטריץ'. המדיניות התקציבית של סמוטריץ', לא כזו אחראית, ודאי לא אחרי השבעה באוקטובר. הוא הרי לא מוותר על כספים קואליציוניים, לא מצמצם משרדי ממשלה, לא מקדם שום תוכנית התייעלות, ולכן הוא גם לא תרם להורדת האינפלציה. למעשה, אם סמוטריץ' היה נוקט בכל הפעולות הנדרשות, הריבית הייתה יורדת מזמן. הנגיד, הנגיד עיכב את הורדתה עד כה, כי הממשלה מורחת את ההחלטות הכל כך הכרחיות. למימון המלחמה היקרה בתולדות המדינה, שהיום בנק ישראל נטל לה תג מחיר, 210 מיליארד שקלים. אז את הקרדיט אנחנו ניתן לסמוטריץ' כשהוא יעשה את הדבר הנכון בניהול התקציב. בעניין הזה אנחנו רוצים לפנות לכתבנו ישראל פישר, ערב טוב. שלום, סמי, ערב טוב. אתה שבת אה... ממפגש עם הנגיד, שבעצם הסביר את צעדיו, מה הכותרת.
7: כן, נכון, היינו במסיבת עיתונאים. קודם כל, אה, הורדת ריבית ל-4.5%, הורדת ריבית ראשונה של בנק ישראל מאז אה, אפריל 2020, ימי הקורונה. ולגבי מה שציינת עכשיו בפתיח, שאלתי את הנגיד אה, אמיר ירון לגבי ההודעה הזו מסמוטריץ'. הוא חזר והדגיש שבנק ישראל שומר על העצמאות שלו והוא עצמאי בכל אופן, ולכן גם זה ששר אה, האוצר אה, מברך את הנגיד, אפילו עורר קצת גיחוך בחדר, אני יכול להגיד את זה. בכל מה שמעניין היה גם לשמוע את האזהרות של הנגיד פרופסור אמיר ירון לגבי המדיניות התקציבית של הממשלה, בוא נשמע חלק מהדברים שהוא אמר במסיבת העיתונאים. יש לנו את הדברים? יש
4: לנו? רגע. מחפשים?
7: טוב. על הממשלה
4: במהלכים התקציביים הנדרשים להתמודדות. עם עלויות המלחמה ועם הגדלת תקציב הביטחון בשנים הבאות כדי להחזיר את המשק למסלול של צמיחה בת קיימא ולא להידרדר חלילה לשנים אבודות. גידול פרמננטי זה בהוצאות מחדד עוד יותר את הצורך בהתאמות בתקציב
7: כן, אלה הדברים שלו. הוא באמת מזהיר מפני כניסה לשנים אבודות. אם לא היו התאמות בתקציב, הוא הזהיר גם מפני מה שיחשבו המוסדות הבין על המשק הישראלי, על הרצינות של הממשלה, אם לא יעשו את הצעדים הנדרשים בקיצוץ של 30 מיליארד שקלים לפחות. וגם יש את התחזית של הצמיחה לשנה הקרובה, 2% בשנה הקרובה. ב-2025 זה צריך להיות 5%. אחוזים. זה נשמע אמנם מספר גבוה. מאוד, אבל לא מדובר באיזה זינוק בצמיחה, אלא פשוט בחזרה לתחזיות למה שהיה לפני המלחמה. כלומר, איבדנו פה איזשהו מומנטום בצמיחה בגלל ההתנהלות התקציבית. כן,
6: הוא לא רמז בינתיים אם הוא מתכוון להוריד עוד את הריבית בהמשך. הוא בעצם מחכה שהממשלה תעשה גם כן את הצעדים הנדרשים, כמו שהוא בעצם מכוון אותם.
7: Uh, נכון, הוא אמר שכן uh, צפויה, או בעוד שנה הריבית צפויה להיות נמוכה יותר בכחצי אחוז או שלושת רבעי אחוז, אבל הוא אמר שזה נמוך יותר ממה שחשבו בהתחלה. כלומר, שבנק ישראל היה יכול להוריד את הריבית בשיעור חד יותר, אם ההתנהלות התקציבית הייתה טובה יותר ונכונה יותר, כדי לתמוך גם בפעולות שהוא מנסה לשמור עליהן. כלומר, שמירה על האינפלציה או על עליות המחירים ביעד סביר, ובינתיים נראה שרק בנק ישראל פועל כדי... כדי לממש את היעדים הכלכליים האלה.
6: כן, יפה. טוב, אז אנחנו באמת נדבר עם, תכף עם מישהו מבנק ישראל. ישראל פישר, תודה רבה. תודה רבה. איתנו דוקטור עדי ברנדר, ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל. ערב טוב. ערב טוב. אז אפשר להגיד שאתם כבר לא מודאגים מהאינפלציה, אבל מודאגים מאוד מהפגיעה הקשה של המלחמה בכלכלה?
8: אנחנו עדיין מודאגים מהאינפלציה, אבל אנחנו בהחלט רואים מגמות חיוביות באינפלציה, היא מתקרבת עדיין מלמעלה לתחום היעד, אבל אנחנו רואים גם שהדינמיקה של האינפלציה, כשאנחנו מסתכלים עליה בטווח הקצר יותר, אינפלציה בשישה חודשים, בשלושה חודשים, היא נכנסת לתחום היעד, וזה מבחינתנו הדבר חשוב במיוחד. וכשמורידים את הריבית,
6: ש... הכוונה היא בעצם שאתם רוצים לעודד את הפעילות הכלכלית, שאנחנו נצרוך יותר, שאולי זה קצת יקל על מקבלי המשכנתאות, אבל אתם לא גם מאותתים לממשלה שהמצב הוא בסדר, ואז אולי היא לא תילחץ ולא תעשה את הצעדים הנדרשים?
5: <אח>
8: החלטת הריבית היא תמיד איזון בין סיכונים, ובוודאי שבתקופה הזאת הסיכונים הם גדולים בשני הכיוונים. כמו שאמרתי, מצד האינפלציה וגם מצד היציבות הפיננסית, נראה שהמצב השתפר, אנחנו הרגשנו שאנחנו מצויים במקום טוב יותר. ומצד שני, בהסתכלות קדימה, אנחנו אכן מציינים את הסיכון הפיסקלי, לצד כמובן הסיכונים של התפתחויות במלחמה, כסיכונים שיכולים לפגוע במשק וגם להביא לסיכון של עליית מחירים. איזון הסיכונים הוא לא פשוט, אנחנו מקווים שהממשלה שעמלה כעת על תקציב 2024 תגיע לתקציב שלא מסכן את היציבות ותומך בפעילות, אבל בהינתן התמונה האינפלציונית, הוועדה חשבה שהפחתה של רבע אחוז עכשיו, במיוחד בהינתן ההשפעה שלוקח לה ריבית זמן עד שהיא משפיעה על הפעילות, שזה איזון הסיכונים הראוי בעת הזאת. ובתקווה שהממשלה אכן תעביר תקציב שהוא... אחראי תקציב שלא מגדיל את הגירעון אה, בצורה שתביא לעלייה מתמדת ביחס חוק. אז זהו, אז אמרת,
6: אמרת בתקווה, ואני הסתכלתי קצת על התרחישים שלכם לשנת 2024 ו-2025, אה, אתם מעריכים שתהיה עצימות הולכת ופוחתת במלחמה בעזה, שלא תהיה מלחמה כוללת בצפון מול חיזבאללה, ושהממשלה תעשה התאמות, קיצוצים, או אולי העלאות מיסים של 30 מיליארד שקל כדי לממן את הגידול החד בהוצאות הביטחון, אני תוהה אם אתם לא קצת אופטימיים שכל הדברים האלה יקרו, הרי מספיק שאחד הרכיבים האלה לא מתקיים כדי שכל התחזיות שלכם, לא רוצה להגיד ילכו לפח, אבל יתבדו.
8: הסטייה מהתחזיות היא לא משהו בינארי, זה לא שהכל הולך לפח או שהכל מתקיים. זה בוודאי... זאת בוודאי תקופה שהסיכונים בה ואי הוודאות אה, גדולים, ואכן ציינת את הרכיבים האופטימיים אה, שאנחנו מסתכלים עליהם. אה, מצד שני, המדיניות המוניטרית היא מרסנת בתקופה הזאת. לא, אני אבל כדא, כדא,
6: כדא. אני מנסה להבין, אתה יודע, אני שומע כל מיני אנשים מדברים על מה שיקרה בגבול הצפון. על סמך מה אתם מעריכים שלא תהיה שם מלחמה מול חיזבאללה? זה משהו שאתם מקבלים ממערכת הביטחון, ממישהו שיודע? אגב, לדעתי אף אחד אה... לא יודע. לא, כן, אני... רק אני... לעדכן שיש אזעקות בצפון, בקריית שמונה. נמשיך אה. לעדכן, נראה מה יקרה. כן, תמשיך.
8: כן. אנחנו כמובן לא המומחים לתחום הביטחון, וההערכה שלנו היא כזאת, שאם יהיה, תהיה התפתחות של מלחמה בצפון, יש לנו את האפשרות להגיב בריבית. מצד שני... להחזיק כל הזמן את הריבית אה, ברמה קבועה כי יש סיכון שיקרה משהו, אה, זה ללכת יותר מדי על בטוח, ולכן בנקודה הזאת חשבנו שהפחתה של רבע אחוז היא כן. המינון הנכון בין הסיכון כן. לעשות
9: מעט
6: מדי ויותר מדי. כן, ואתה יכול להגיד שאם הממשלה אה, לא תעשה את אותן התאמות של 30 מיליארד שקלים, כשאתם אומרים שזה יכול לבוא... או מקיצוץ הוצאות למיניהן, או מהעלאות מיסים, או גם וגם, אז הריבית לא תמשיך לרדת?
8: אנחנו בהחלט נשקול את הדבר הזה כחלק מתמונת המשק. אנחנו חושבים שיש שני אספקטים לזה שהממשלה לא תבצע את ההתאמות הפיסקליות הנדרשות. אחד מהם זה בתחום הלחצים האינפלציוניים באופן ישיר. הממשלה כשהיא מוציאה כספים זה מגדיל ביקושים במשק ואם אין כנגד זה את ההתאמות הנדרשות אז זה יוצר לחץ אינפלציוני בפני עצמו והשני זה הסיכון ליציבות הפיננסית ככל שיחס החוב תוצר מתבסס על תוואי עולה כך גדל גם הסיכון שנראה את זה דרך שער החליפין דרך השווקים הפיננסיים כן. ולכן זה בוודאי גורם סיכון ש... מקשה על הפחתות ריבית
6: נוספות. ראינו היום, okay. אגב, תגובה מאוד חדה של מדד הנדל"ן בבורסה, הוא עלה בשלושה וחצי אחוזים, בתגובה להחלטה שלכם להוריד את הריבית. אנחנו יודעים כמובן שריבית זה, זה מרכיב מאוד עוצמתי בשוק הנדל"ן, אבל יש שם בעיה די קשה אחרת של מחסור חמור בעובדים. מה אתם ממליצים לממשלה לעשות בעניין הזה?
8: בטווח הקצר קשה לראות פתרון אחר חוץ מאשר החזרה מדודה של עובדים פלסטינים לעבוד בישראל. כמובן שבתחום הביטחוני מי שאמון על זה צריך להחליט האם במאזן הסיכונים זה דבר שנכון לעשות או לא, אבל עובדים זרים שמדברים עליהם הרבה זה משהו שלוקח הרבה זמן להביא, ולא ברור שגם מבחינת המשק הישראלי זה הפתרון שאנחנו רוצים. גם מבחינת ההשפעה על ההתקדמות של הענף מבחינת טכנולוגיה, אבל גם מבחינת החברה הישראלית. בסופו של דבר, מאה אלף עובדים פלסטינים שהיו פה חזרו כל יום לישון מחוץ לישראל, מאה אלף עובדים זרים שיגורו פה איתנו, בערים שלנו. צריך לחשוב האם זה משהו שמדינת ישראל אכן רוצה אותו. שלא לדבר
6: על זה ש-100 אלף איש באים לפה כדי לבנות דירות, הם יצטרכו לבנות הרבה יותר דירות כדי שיהיה להם גם איפה לגור בעצמם. כן, זה, זה גם כן איזשהו אלמנט. אני רוצה לשאול אותך על שוק המטח, על הדולר. ראינו שמיד אחרי 7 באוקטובר הדולר זינק, הגיע כמעט ל-4.8 שקלים. ו-8 ואז אתם יצאתם, לא, כלומר, די מהר אתם יצאתם עם התוכנית למכור דולרים כדי אה, לוודא שהשקל לא מתרסק. זה הצליח מאוד יפה, אבל בחודש האחרון אתם כבר לא מתערבים בחודשיים האחרונים, ועדיין הדולר נחלש ונחלש והגיע עכשיו לסביבות 3.60 שקלים. אגרות. אתה יודע להסביר מה קורה שם מעבר לתוכנית שלכם? אה,
8: אני חושב ש... לצד התוכנית שלנו. אגב, התוכנית שלנו לא הסתיימה. בנק ישראל עדיין אה, מוכן להתערב ככל שיידרש, אם יידרש, עד לסך של 30 מיליארד דולר, ונכון שכעת השוק הוא במצב שבו ההתערבות הזאת לא נדרשה, אה, או נדרשה בסכומים קטנים בחודש נובמבר. אה, לגבי דצמבר הנתונים יתפרסמו בשבוע הבא. אה, מעבר לזה, אני חושב שקודם כל השוק הבין שתמונת המלחמה היא כנראה פחות גרועה ממה שהשוק העריך. זאת הייתה אחת המטרות של ההתערבות, לקנות קודם כל את הזמן כדי שהשווקים יוכלו להעריך בצורה מדודה את מצב המשק הישראלי ולמנוע כן. תגובה של
6: פניקה. בעצם גם אתם אומרים את זה, כי לפי התחזית שלכם... הרבעון האחרון של שנת 2024, בו הייתה בעצם הפגיעה הכי קשה בכלכלה, ומכאן אפשר רק לעלות.
8: אפשר גם לרדת, וכפי שציינת, יש תרחישים, כמו למשל של לוחמה בצפון, ותרחישים אחרים שבהם גם אפשר לרדת, אבל גם בתוך הרבעון הרביעי ראינו התאוששות של המשק, נובמבר היה יותר טוב מאוקטובר, ודצמבר היה יותר טוב מנובמבר. אנחנו רואים את זה בכמה וכמה אינדיקטורים למצב המשק, אם זה הרכישות בכרטיסי אשראי, אם זה מצב התעסוקה. ואם זה אינדיקטורים אחרים לפעילות, כמו סקרי בזק של הלמ"ס. ואתם
6: גם המקמות. קצת מסתמכים על מה שראינו בקורונה, שמצד אחד הייתה פגיעה כלכלית מאוד קשה, ומצד שני גם הייתה התאוששות מאוד מהירה. אתם חושבים שכמו שראינו התאוששות מהירה אחרי הקורונה, אנחנו נראה גם אחרי מלחמה, הרי זה אירוע שונה. בקורונה זה היה כלל עולמי, פה זה אירוע לגמרי מקומי, זה מלחמה, יש לזה הרבה מאוד השלכות, הרבה מעבר למה שראינו בקורונה.
8: הנגיד uh, ציין את זה בדבריו היום וגם בהודעת הריבית, היציאה ממשברים מאוד תלויה במדיניות שנוקטים. היציאה מהקורונה הייתה בסביבה מאוד נוחה. קודם כל הריביות בעולם היו אפסיות, שנית כל העולם יצא מהקורונה ביחד וזה נתן uh, דחיפה חזקה למשק הישראלי. וגם באופן ייחודי המשק הישראלי נהנה מהביקושים המאוד גדולים למוצרי ההייטק שאנחנו מתמחים בהם. כן. האירוע הזה הוא שונה, אבל יותר מזה גם חשוב להגיד, נכון לעכשיו הירידה בהיקף הפעילות ברבעון הרביעי של 2023 הייתה קטנה יותר מזאת שהייתה בקורונה, כן. ואם זה שיא הירידה... אז גם החזרה תהיה קטנה יותר, פשוט מפני שחזרה לאותו תוצר פוטנציאלי שהיינו בו לפני המלחמה, כן. היא דרך קצרה יותר משהייתה בחזרה מהקורונה. בהחלט, מאחורון. אז אנחנו
6: מצטרפים כמובן לתקוות האלה, שאנחנו נראה התאוששות מהירה. דוקטור עדי ברנדר, ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך. תודה. נקפוץ לצפון, איתנו גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, ערב טוב.
10: ערב טוב לך, למאזינות, למאזינים.
6: כן, אז קודם כל רק תן לנו עדכון, היו אזעקות אצלכם לפני כמה זמן, הכל תקין?
10: כן, תשמע, בואו, אנחנו כשנחדשים במלחמה, למרות שהצפון מדי פעם נראה כמו חדשות חוץ לארץ, בישראל כרגע, אבל הצפון במלחמה, יש פה רצועת ביטחון שמדינת ישראל הקימה. לתוך שטח מדינת ישראל, שהצבא נלחם מתוכה, מתוך וליד יישובים, אז גם החיזבאללה יורה ופועל מתוך ולתוך יישובים. כבר מזמן הנושא הזה של רק פגיעות בצבא כבר לא רלוונטי, החיזבאללה יורה במה שהוא יכול לראות, ובהחלט אנחנו בתוך מלחמה, ויש פה פגיעות גדולות מאוד, גם בנזקים גדולים מאוד, גם לבניינים ולתשתיות, אבל בעיקר יש פה גם, גם פצועים וגם הרוגים בקרב האזרחים. ואנחנו במלחמה.
6: אז זהו, אז ראינו שתושבי הצפון הפגינו היום מול הכנסת, יש טענה שנשכחו שנש... מעיני מקבלי ההחלטות. זו התחושה בצפון, שכל תשומת הלב מרוכזת בדרום?
10: זה לא עניין של תחושה, בואו תסתכל על העובדות. אתה <laughs> איש כלכלה במקור, אתה איש של עובדות ומספרים. נכון להיום, אנחנו כמעט שלושה חודשים מאז שהמלחמה הזאת התחילה. אין בישראל, בממשלת ישראל, אף אחד, אף אחד, אף גוף, אף מינהלת שיש לו איזושהי אחריות, סמכות ותקציב על המגזר האזרחי בצפון, יש את מנהלת סקומה על יש את אופק צפוני, שזה מין גוף כזה שמשרד הביטחון הקים, אבל הוא רק לביטחון ורק ליישובי קו העימות, ולא ברור מה הסמכות ומה התקציב שלו, יש פרויקטור, שאף אחד לא הגדיל לו את הסמכות והתקציב והאחריות, אז בפועל, גם במגזר, ברמה, במגזר האזרחי, ברמה האזרחית, אין אף אחד שדואג גם לאותם 50% בערך מתושבי המועצה הדרגלית עליון שנשארים פה ונחזים בציפורניים בתוך היישובים שלהם בלי מיגון פרטי, בלי מיגון לבתי הילדים ועם הנחיות פיקוד העורף, עם אזעקות ונפילות של טילים, של, ראינו את זה לפני יומיים, ושל כטב"מים וכולי וכולי, וגם בלי שום דאגה והנחיה והכוונה לכל עצם שהתפנו, אלו בתמיכת המדינה, אלפי אנשים שהתפנו ללא תמיכת המדינה. אבל מה, מה מצבם
6: של אל... אלה שפונו על פי ההנחיה שלך? יש יישובים, נדמה ש... לי שמונה יישובים, שבעצם אתה והם החלטתם שהם מתפנים, זה לא ההנחיה של המדינה, הם מתחילים כבר לחזור ל... היישובים שלהם?
10: קודם כל לשאלתך, אז אני בהחלט לוקח אחריות, למרות שבהחלט אנשים נעשו את ההחלטות לבד, אני לא יכול להגיד להם מה לעשות. אבל בהחלט אני בשביעי לאוקטובר בערב כבר המלצתי למי שאיננו נחוץ ולא חייב להיות פה שלא יהיה פה אני חושב שקיבלתי החלטה נכונה אני גם מזכיר לכם את כל השיחות שעכשיו לפני כמה ימים התבררו מה היה אמור להיות בצפון בשבוע הראשון של המלחמה לכן אני חושב שזאת החלטה הנכונה ולשאלתך בהחלט יש כבר אנשים שאחרי שלושה חודשים בגלל הקושי הכלכלי חוזרים יותר מזה יש הרבה מאוד אנשים גם אלה שהתפנו בתמיכת המדינה וגם אלה שהתפנו באופן עצמאי שנקלטו במקומות מסוימים, ברשויות אחרות, הילדים בתוך מערכות חינוך, האנשים כבר מצאו עבודה במקום אחר ואם לא נתעשת, ואם לא נפעל ביחד עם המדינה, עם הממשלה, עם הצבא, עם איזושהי תוכנית Uh, מתי ואיך uh, חוזרים הביתה ומה המשמעויות של זה ומה שזה ומה אומר, גם ברמה הביטחונית, אם
6: תרצה אני ארחיב, וגם ברמה הכלכלית. כן, אז זהו, אז ברמה, אז זהו, ברמה הכלכלית, אני רוצה להבין, מבחינת הפעילות הכלכלית שיש עכשיו בגבול הצפון, יש הרי פעילות שאי אפשר להשבית אותה, רפתות, לולים, מפעלים, מטעים, אני מניח שתיירות כמובן משותקת, אבל אה, מה קורה בפעילות הכלכלית, החקלאית והתעשייתית שם?
10: קודם כל בנושא החקלאי, אולי תופתע, אבל הרוב כן מושבת. יש לולים שהם לולים של תרמידות על בשר, שאותם כרגע בעצם רובם הגדול סגור. יש את נושא של תוספת החלב, שאין ברירה, אז מנסים להפעיל אותם. כל המטעים, הכרמים, היקבים, לאורך הגבול סגורים, שם אין שום פעילות. אז החקלאות נעצרה, התיירות בוודאי נעצרה, וגם התעשייה או הפעילות העסקית. צריך להבין מה קורה פה. יש פה חברות תעשייתיות וחברות אחרות, בעיקר אלה שפועלים במישור הבינלאומי, והמשקיעים מצד אחד והלקוחות מצד שני הם בינלאומיים. הם עושים כל מאמץ ונאחזים בצפרניים ומנסים להביא את האנשים מהמלונות בכל הארץ ליום עבודה ואחר כך להחזיר אותם, והם איכשהו מנסים מאוד מאוד לפעול, אבל זה חלק קטן מהתעשייה והחברות. חלק גדול מהתעשייה נעצרה. הרבה מאוד חברות שפעלו כאן ולשמחתי הרבה, בעשור האחרון הגיעו לכאן הרבה מאוד חברות ומשקיעים בהרבה מאוד תחומים של הייטק, של פודטק, של אגרוטק וגם תחומים אחרים. חלקם yeah. הגדול עבר למרכז ותופתע לשמוע, בתמיכת המדינה, תמיכה כספית, ואני לא בטוח שהם יחזרו לפה יותר yeah. מזה. אם אה, תרצה נדבר על האוניברסיטה הביטחונית. לא, 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 רק לסיום, כש... כי
6: זמננו מתקצר, רק שאלה אחת לסיום. הזכרת קודם את מנהלת תקומה שפועלת אה, ביישובי הנגב המערבי. אתה מצפה שהממשלה... תמסד, תקים מנהלת תקומה גם לצפון?
10: אני מצפה שמדינת ישראל תזכור שגם צפון ישראל זה חלק מהמדינה, ויהיה מישהו... גוף, מנהלת, שר, לא חשוב, יהיה מישהו אחד, גוף אחד, שהוא אחראי לכל המגזר האזרחי, החינוכי, הקהילתי, הכלכלי, הביטחוני, אבל שאין לו עם מי לדבר. כרגע אנחנו עושים את כל התוכניות, את כל החשיבה, את כל התקציב באופן עצמאי, כל רשות לפי יכולתה. אין אף אחד היום שמתכלל גם את אותם אלה שהתפנו מכאן, וזה מדובר על עשרות אלפים, גם את אלה שנשארו כאן, מדובר על עשרות אלפים. אין שום גוף, אין שום שר במדינת שטפון, כבר שלושה חודשים מאז שהמלחמה החלה, ולהערכתי זה נזק גדול מאוד, גם כלכלי, גם רגשי וגם אחר, וכן, אני קורא למדינת ישראל, תחליטו בסופו של דבר, אחרי שלושה חודשים, מי אחראי, תנו לו סמכות, תנו לו תקציבים, תנו לו אחריות, ויהיה לנו ראשי הרשויות עם מי לדבר. בהחלט. כרגע אנחנו דופקים על דלת הממשלה, אף אחד לא עונה. גיורא
6: זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שיהיה לכם ערב שקט, תודה.
10: תודה לכם.
6: עכשיו צריך לברר כמה דברים שקורים בחברה הערבית. אתמול פורסמו נתונים על מספר הקורבנות, מעשה רצח בחברה הערבית, שיא שלא היה כמותו, 204 נרצחים, לעומת 116 בשנת 2022, ויש גם פתיחת שנות הלימודים, וגם זה מעורר מתח על רקע מלחמת חרבות ברזל. בנעינים האלה אני רוצה לדבר עם דוקטור טאבט אבו ראס, ערב טוב.
5: ערב טוב לך ולכל מי שמקשיב לנו.
6: מנכ״ל שותף ביוזמות אברהם ופעיל בתנועת ארץ לכולם. נתחיל דווקא עם העניין הזה של מעשה הרצח, 244 נרצחים. אתה חושב שזה רק אוזלת יד של המשטרה, או שזה גם משקף בעיות פנימיות בחברה הערבית, למשל? אבטלה גדולה של צעירים אחרי הקורונה, חוסר במסגרת של הזדמנות שנייה אחרי מערכת החינוך, שגורמת להרבה מאוד צעירים ללכת לאיבוד.
5: אז קודם כל, כן, אנחנו מדברים על השנה המדממת ביותר בתולדות החברה הערבית בישראל, 244 קורבנות, כמו שהזכרת, זה המספר הכי גדול מאז קום המדינה. 70% מהרציחות האלה הם סכסוכים בין uh, גורמי פשע, משפחות פשע, ארגוני פשע. אבל בטח יש עוד 30 אחוז של סכסוכים חברתיים, הייתי אומר רצח נשים וכולי. אבל מה קרה בשנת
6: 2023 שזה זינק ככה? היו יותר סכסוכים? הייתה יותר מתיחות? היו יותר סכסוכים לא, אבל... בין ארגוני פשיעה? מה, מה הסיבה?
5: אני חושב שהסיבה קודם כל אוזלת ידה של המשטרה, יש ממשלה חדשה שלא כמעט ולא עשתה כלום. ראינו שתחת ממשלה אחרת שנה לפני. עם אותה משטרה, אותו תקציב, אם אתם זוכרים את עומר בר לב, את יואב סגלוביץ', עשו עבודה הרבה יותר יפה, גם המשטרה עשתה עבודה יותר יפה. לכן אני חושב שזה עניין של המדיניות. מה שצריך לעשות זה החזרת מיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית לסדר היום של ממשלת ישראל כולה. ישנם גורמי עומק של אלימות ופשיעה שצריך לטפל בהם. הממשלה הנוכחית לא עשתה כלום בנושא הזה, וגם השר לא עשה כלום. 70 אחוז, לכן הקפיצה הזאת מ-16 ב-2022 ל-244. כן, ובאמת
6: ב-2022. הנתונים לכן... שאמרת הם נכונים, בשנת 2022, בממשלה הקודמת, 116 נרצחים, נכון. לעומת 126 בשנת 2021.
5: אבל יותר, יותר מזה, כן, אבל הפענוח, מקרי רצח, השנה ירד ל-10 אחוז בלבד ממקרי הרצח פוענחו. כאשר בשנה שעברה עדיין היה גם כן נמוך, 21% תענוח. כן. אז לכן אני חושב שהמשטרה צריכה לעשות יותר, אבל אני לא רוצה להטיל את הכל על המשטרה, אני חושב שהחברה הערבית חייבת לקחת אחריות יותר על מה שקורה בתוך החברה הערבית. 16 נשים נרצחו השנה, נשים לא יורות על אף אחד, יורים על נשים, ולכן אני חושב שיש, החברה הערבית ידועה בפישור, בגישור וסומכות בין הנשים. יש סכסוכים uh, בין אנשים שניתן לפתור אותם, לא צריך לריב על, על חמיה לפעמים בין, כן, בין, בין שכנים וכולי, ולכן אנחנו יכולים לעשות יותר. לצערי הרב, יש נסיגה למפלגות הפוליטיות ברמה
6: המקומית. כן, אני רוצה, טאבט, לשאול אותך על פתיחת שנת הלימודים האקדמית אתמול. אתם פרסמתם איזשהו מכתב כזה, שקצת ככה נותן, או המלצות לאוניברסיטאות, איך להתמודד עם העובדה שהשנת הלימודים הזו נפתחת על רקע מלחמת עזה או חרבות ברזל, ואתם אומרים שיש פה סכנות ממשיות של התלקחות בין... ערבים ויהודים בקמפוסים? יש לכם איזה מידע על העניין הזה? אתם יודעים שהולך להיות משהו אה, עימותים על רקע
5: המלחמה? אז אנחנו יודעים שני דברים. קודם כל שהתקופה היא תקופה קשה ליהודים וערבים במדינה, זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו יודעים ש-70 אלף אה, אה, מילואימניקים צריכים לחזור ללימודים ועוד 60 אלף סטודנטים ערבים למרחב ה... הכי מגוון בחברה הישראלית שזה האוניברסיטאות. יש שלטחים, יש פוליטיקה בתוך הקמפוסים ואני חושב שהאוניברסיטאות עשו המון על מנת להיערך ליום הזה אבל נראה לי לא מספיק. לך תחזיר למשל 1,700 סטודנטים ערבים לאוניברסיטת אריאל כאשר אריאל זה בשטחים, כאשר רוב הסטודנטים הם גם כן מתנחלים אז מטבע הדבר יש... איך זה, זה
6: עבד אבל במבצעים, מלחמות קודמות, נגיד בשומר החומות, שהיה אירוע גם פנימי מאוד מאוד קשה, של גם בערים המעורבות ראינו אלימות קשה, איך זה התבטא אז באוניברסיטאות?
5: אני, אני חושב שהתבטא, היה בסדר, הכל יחסי, כן? אנחנו עכשיו באירוע, הוא הרבה יותר גדול, אירוע טקטוני ביחסי יהודים ערבים, ולכן הסכנה היא הרבה יותר גדולה. למרות לה... שחייבים לה...
6: להגיד שמאז תחילת המלחמה הזאת בעזה, מאז הטבח, אנחנו רואים דווקא שה... נכון, כמובן שיש יותר מתח ויותר חששות ודאגה, אבל לא ראינו אה, חיכוך בין יהודים וערבים בערים המעורבות, למשל, מה שכן היה בשומר החומות.
5: נכון, אבל זה לא אומר שאין מתח, אני מסכים איתך, אה, פשוט יש... מעין ההפרדה הייתה בזמן המלחמה, ראינו שהערבים לא יוצאים לעבודה, אה, וגם כן יש פחד בקרב הערבים וגם בקרב היהודים. ולכן אני מקווה קודם כל שהשקט הזה יימשך, אבל אנחנו מרגישים מתח באוויר. לכן אני חושב שהאוניברסיטאות קודם כל צריכות ממש לקבוע להגדיר כללים להתנהגות של הסטודנטים. מה זה אומר בעבר... כללים?
6: מה, לצמצם את הפעילות לת... הפוליטית כן, בקמפוסים?
5: כן, 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 אין צורך לפי דעתי, אני בעד חופש פיצוי, הייתי סטודנט בעבר, מנהיג הסטודנטים אפילו. אני חושב בתקופה הקרובה... אין צורך בפעילות פוליטית ליהודים וערבים, נחכה כמה חודשים ונחזור לשגרה, אבל בזמן הזה אני חושב שאין צורך בפעילות פוליטית גדולה בקמפוסים, yeah. דבר אחד, אבל, אבל אני חושב שגם חשוב מאוד שסגלי הביטחון באוניברסיטה ייתנו תומת לב יותר גדולה ליחסים האלה בשער האוניברסיטה. אני רוצה עכשיו להזכיר שגם כן עניין הנשק ש... חולק, וגם כן היתרי הנשק שהוא ניתן לו 250 כן. אלף אנשים חדשים. עכשיו, פעם ראשונה אנחנו רואים סטודנטים יהודים נכנסים לקמפוסים עם נשק. מה משמעות הדבר הזה? דבר מפחיד. קמפוסים היו, נשק היה out of campism עד עכשיו. לכן כל כן. הדברים האלה יכולים להביא להתלקחות, כן. ואנחנו מקווים ד... שלא נגיע לזה.
6: דוקטור טאבט אבו מנכ"ל שותף ביוזמות אברהם, תודה רבה לך. תודה, <laughs> תודה. נצא להפסקה קצרה, ומיד אחרי זה נדבר על כל העניין של יבוא עובדים זרים, מה זה יעשה למחירי הדירות, ונזכיר שברבע לשבע יהיה פה משדר מיוחד על החלטת בג"ץ בנושא עילת הסבירות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
7: בחסות, אייס המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות הרגליים, כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-99 שקלים. אייס.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי מועדון חבר, חדש, הטבות ייחודיות על אורה, החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל, לפרטים כוכבית 6853 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר.
2: מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת
1: כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל. רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, הארדתם שאסור להאזין למוזיקה באוזניות בזמן הרכיבה? כאשר רוכבים על כלים אלו, אין להשתמש בטלפון הנייד לשום מטרה. אסור לדבר בטלפון, אסור להאזין למוזיקה באוזניות, ואסור לשלוח מסרונים ולגלוש ברשת.
0: מה הקנס על שימוש באוזניות בזמן רכיבה על אופניים חשמליים? איך נמנעים מהיסח הדעת כשאני רוכב על גלגינוע?
1: לתשובות ולמידע נוסף, חפשו בגוגל אסקרל בד. השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו
2: להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, ייכנסו לאתר המל"ג
1: ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב.
0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
6: חזרנו, אנחנו רוצים לדבר על עניין יבוא העובדים הזרים. אנחנו יודעים שענף הבנייה, מחצית מאתרי הבנייה משותקים, כי פשוט אין עובדים, כי ישראל לא מאשרת כניסה של עובדים פלסטינים. איתנו פרופ' צבי אקשטיין, ערב טוב. ערב טוב. ראש <שמע> מכון <שמע> אהרון באוניברסיטת רייכמן, לשעבר משנה לנגיד בנק ישראל, ואתה עמדת בראש ועדה להסדרה, פיקוח ואכיפה של תעסוקת עובדים פלסטינים בישראל. תראה, המציאות כרגע היא שישראל מסרבת לאפשר לפלסטינים מהשטחים לשוב לעבוד בישראל. זה מייצר לחץ מאוד מאוד קשה בענף הבנייה, וזה מייצר גם לחץ מאוד גדול להביא... עובדים זרים, בעשרות אלפים, אבל זה הולך מאוד מאוד קשה. עכשיו, כולם יודעים שיש יותר תועלות בלהביא עובדים פלסטינים, אבל כרגע זה לא מסתדר. איך אתה חושב שצריך לפתור את הבעיה הזו?
11: למעשה, דוח הוועדה שהוגש לממשלה במאי 2011, לקח בחשבון את הקשיים שישנם, כולל הקשיים הביטחוניים, כי היו אצלנו בוועדה אנשים גם מהמשטרה, גם מרשות המעברים וכן הלאה. ונתנו פשוט דרך איך לעשות את זה כך שההשפעות על המשק הישראלי, כולל הנושאים הביטחוניים, יהיו מינימליים.
6: כן, אם כי האירוע הביטחוני הנוכחי הוא אירוע קשה, ארוך, ממושך, כולם מדברים על זה שיימשך לאורך כל שנת 2024 בעצימות כזו או אחרת, לקחתם בחשבון תרחיש כזה של מלחמה ארוכה וממושכת?
11: לא, לא לקחנו תרחיש של מלחמה, אבל לקחנו בחשבון שישנו פוטנציאל מסוים לאירועים ביטחוניים, אבל אנחנו היינו אחרי האינתיפאדה השנייה, אנחנו יודעים את כמות האירועים שהיו מיהודה ושומרון בישראל באותה תקופה, דרך אגב כולם היו במשך כארבע שנים, מ-2000 עד 2004-2005 מיהודה ושומרון לפני חומת מגן הדרך שאנחנו הצענו היא מאוד פשוטה, ולכן להערכתנו יכולה למנוע בצורה מאוד משמעותית כל אירוע ביטחוני. אחד זה שהמעסיק ייקח את המועסק הפלסטיני שעובר את השערים משם ויחזיר אותו בסוף היום, וגם שישלם לו את המשכורת שם וגם uh, יעביר את הכרטיס, ככה שנדע שכל פלסטיני שבא, הגיע למקום העבודה עם המעסיק, המעסיק צריך להעסיק אותו באותו מקום. ניתן להוסיף, דרך אגב, זה לא כתוב בדוח, אבל זה היה ברור בשיחות, שניתן, אם יש סכנה, אם יש הרבה עובדים פלסטינים באזור מסוים, אפילו מעטים, ניתן לקחת שומרים. Uh, זה דבר שנעשה אז.
6: ואיזה ב... מההמלצות ש... שלכם יושמו בעניין הזה? כלום. כלום.
11: נאומן לא יושם. דרך אגב, אנחנו גם המלצנו שיאכפו את זה, כלומר, מעסיק שיעסיק yeah. מעס... עובד שהוא נכנס ללא אישור, לא, י... לא יאפשרו לו יותר פועלים פלסטינים ועובדים זרים. והדרך הזו היא מאוד קלה ליישום, כי בעצם מה שאתה צריך, היום כולם נכנסים, מעבירים את הכרטיס שלהם, כל מה שאנחנו צריכים זה רק לסגור את המעגל שהם יצאו באותו יום. להחתינו, והמעסיקים
6: uh, היו מוכנים לשתף פעולה עם הדבר הזה? זה נראה להם פתרון טוב שהם יכולים לקחת עליו אחרים?
11: האמת היא שנציג הקבלני, uh, התאחדות קבלני הבניין חתם על הדוח והסכים בזה. זה נכון שזה מעלה במידה מסוימת את העלות שלהם, אבל בצורה מזערית שלא משמעותית, אבל זה מעלה את רמת הביטחון. ולמעשה זה פותר את בעיות הביטחון בצורה מלאה, וזה גם גורם לכך שהעובדים
6: הפלסטינים לא מתגוררים בישראל. כן, בלעיר. ברור. <עובד> אבל תגיד, פרופסור אקשטיין, אה, יכול להיות מצב עכשיו שבעצם יעכבו מאוד את, ה, את מציאת הפתרון. כלומר, גם לא יכנסו לפה עובדים פלסטינים, גם ייקח הרבה מאוד זמן עד שיביאו מספיק אה, עובדים זרים, מה שנקרא יבעטו את הבעיה הזו אל העתיד. אתה יכול להעריך את ההשפעות של, אה, של עיכוב כזה, גם על ענף <עובד> הבנייה, גם על ענף החקלאות?
11: בהחלט. על יוקר המחיה? גם ענף הבנייה, גם בענף החקלאות רוב הבעיה זה עובדים עונתיים שניתן גם כן להביא אותם ולהוציא אותם באותה צורה. ההשפעות יהיו משמעותיות. יהיה יותר יקר לקטוף את הפרי ויהיה הרבה יותר יקר לבנות את הבנייה. מה שיקרה זה שייכנסו עובדים ישראלים, במיוחד כ-25% מה... גברים הערבים הישראלים עובדים בענף הבנייה ומאחר והשכר יעלה אז אנחנו נראה יותר עובדים ישראלים שמצטרפים אנחנו קוראים גם שאפילו ישראלים מהרקע היהודי צעירים משתתפים בענף הבנייה במיוחד בעבודות הפשוטות אני אגיד שבעצם חלק גדול מאוד מה שנקרא סחיבת דליים וכן הלאה נעשית על ידי אנשים ללא רקע מיוחד. כן, רק צריך להגיד בעניין הזה, שאני, שאני עוד
6: זוכר עוד. את אחת ההמלצות שלך, אחת המסקנות שלך, שכשמגיעים לפה עובדים זרים, זה מוריד את השכר של עובדים ישראלים, זה פוגע לרוב בעובדים הישראלים הכי חלשים.
11: נכון, במיוחד שזה בעצם ענף שבו הצורך לדעת עברית בצורה מלאה כשאתה פועל, לא כשאתה מנהל, הוא נמוך, ובעצם מה שאתה רואה זה שכל העובדים, שכולל הערבים דרך אגב, שמצטרפים לענף הבנייה בעבודות פשוטות, הם בתחילה לא יודעים מילה עברית, אבל הנקודה המרכזית היא שצריכים לפתוח את המשק לחברות בינלאומיות שיעבדו בענף הבניין. אין סיבה לייבא עובדים, יש סיבה הרבה יותר טובה לאפשר לייבוא של חברות שבאות עם העובדים שלהם ובונות ברמות גבוהות. מאירופה
6: ומקומות אחרים, ש... הטכנולוגיה מתקדמת. פרופסור צביקה אקשטיין,
11: תודה רבה לך. תודה רבה, סמי, ערב, ערב טוב.
6: ערב טוב. איתנו תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט, תכף אנחנו מסיימים את השידור, רק תני לנו עדכון, ממהרים לפרסם את החלטת בגץ לפני שהכנסת תחוקק איזה חוק שימנע את זה מהם?
2: אז כן, סמי ממש, עוד פחות משלוש דקות בג"ץ צפוי לפרסם את פסק הדין ההיסטורי בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות. בעצם חמישה עשר שופטי בג"ץ יכריעו אם לפסול חוק יסוד. בעצם פסק הדין הזה מתפרסם והשופטים אומרים שהם האיצו את תהליך כתיבתו, את השלמת כתיבתו לאור ההדלפה של, הדין, של טיוטת פסק הדין בשבוע שעבר, שעל פיה נגיד, אנחנו נגלה ממש עוד שתיים וחצי דקות, האם אכן כך? בעצם בגץ עומד לפסול לראשונה חוק יסוד, על פי ההדלפה, ברוב של שמונה שופטים מול שבעה. זה פסק דין שהוא מאוד מאוד מורכב באמת, גם כי הוא מתפרסם בצל המלחמה, במהלך תקופת המלחמה, אבל גם לאור הרגישות שלו. בסופו של דבר מדובר בצעד הראשון מתוך התוכנית המשפטית שהגיעה לפתחו של בגץ, שהגיעה להכרעת בגץ. כל חמישה עשר שופטי בגץ ישתתפו בדיון וכל חמישה עשר שופטי בגץ יפרסמו. היום את פסק הדין, שוב אנחנו מדברים פה על פסק דין שהוא גם על התוכנית המשפטית, אבל גם בעצם על סמכותו של בגץ לפסול חוקי אה, יסוד. אז אה, ממש עוד פחות משתי דקות יפורסם כן. פסק הדין. אה, יהיו שם, אה, כמובן הוא יהיה ארוך מאוד, מאות עמודים, אנחנו ננסה להביא כמה שיותר ציטוטים כאן לשידור. אז קדימה, לקרוא
6: מהר את הכל ולסכם. תמר שונמי, תודה רבה. זהו, רק נגיד תודה לאריאלה קליין שערכה, למי נבון שהפיקה, לאורי בני ישראל וזיו עיני על הביצוע הטכני, הפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל שאי ישראל, ביד אחרינו ממש ממש עכשיו, משדר מיוחד עם מזל מועלם ועידן קבלר. אנחנו נהיה פה כרגיל מחר בחזית הכלכלית.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עדכון מיוחד.
0: מערכת החדשות <חד> של גלי צה"ל, שלום לכם, דקה לפני רבע לשבע, דקה לפני פרסום פסק דין עילת הסבירות. מזל מועלם, עידן קבלר כאן איתכם, שלום מזל. אולי כדאי לפתוח את זה, הנה עכשיו, אנחנו מדברים על אירוע שהוא בסדר גודל היסטורי מכיוון שאנחנו מדברים, לא לא אני פתחתי לך, את יכולה לדבר, בואי נעשה שוב שלום מזל, שלום איבא, כן, או עכשיו זה בסדר, אז אנחנו מדברים על פסק דין בקנה מידה היסטורי במובן שלא רק המשפטי אלא על ההדים הרבים שיהיו לו ואלה שכבר היו לו ומה שהביא אליו. קודם כל, זה,
9: זו לא רק דרמה משפטית, זו דרמה פוליטית, דרמה חברתית. אה, זה ללא ספק פסק הדין החשוב ביותר בתולדות המשפט הישראלי אה, המודרני. אי אפשר אה, באמת להמעיט בערך ובדרמה של, ה... של פסק הדין הזה, של הערב הזה. וכשכל זה קורה... תוך כדי מלחמה, זה רק uh, מגדיל פה את הדריכות. Uh, טוב, השאלה היא האם uh, פסק הדין נשאר כפי שהוא היה בהדלפה לפני כמה ימים, כן, או ש... כן, הדלפה
0: לחדשות 12, עמית סגל פרסם אותה, שמונה מול שבע, שמונה שופטים מול שבעה שופטים ושופטות. מיד זה יגיע. תמר שונמי, אנחנו ממתינים למשלוח ההודעה אל כתבי המשפט. בכל שניה זה אמור לקרות. כבר רבע לשבע.
2: כן, שלום עידן, שלום מזל הזה, ממש בדקה זו אמור להתפרסם פסק הדין ההיסטורי של בגץ בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות. בעצם 15 שופטי בגץ יכריעו הם לפסול את חוק ההפסוד, זה אמור לקרות ממש בכל רגע. אנחנו ממתינים דרוכים עם הטלפונים מול האתר של העליון, מול הקבוצות של כתבי המשפט, בעצם נסביר מה הולך לקרות. בעצם אנחנו נקבל את פסק הדין, קודם כל נראה מה מאזן הכוחות, כלומר... כמה שופטים אמרו לפסול את החוק, כמה לא לפסול את החוק, נזכיר שבגדול יש גם אפשרויות אמצע אה, שעל פי ההדלפה אה, השופטים לא בחרו בהן אבל הן עדיין קיימות, למשל להחזיר את החוק לכנסת, להתערב בחוק אבל לא לפסול אותו, אנחנו כמובן יכולים לראות התייחסות לאפשרות הזו אה, בתוך פסק הדין בעצם נראה את ההכרעה של כל אחד מחמישה עשר שופטי בגץ על פי הדלפן. ב- תמר
9: בפרקטיקה את עכשיו מול מייל פתוח או וואטסאפ ואמורה לקבל את זה יחד עם כל כתבי המשפט.
2: בדיוק, אז אנחנו ממש ממתינים uh, בקוצר רוח, אבל בינתיים אולי נדבר על מה מעניין באותו אז, פסק אז דין. אז עוד שנייה
0: תמר, מכיוון שאנחנו חיים במציאות שבה mm-hmm. מדינת ישראל נמצאת במלחמה, ולצערנו הידיעות הנוראיות מגיעות אלינו גם תוך כדי המתנה. לאירוע המשפטי הזה, ולצערנו בשניות האחרונות מותר לפרסום שרב סמל במילואים, עמיחי ישראל יהושע אוסטר, נהרג בצפון רצועת עזה, ארבעה לוחמים נפצעו קשה. זו הבשורה הקשה שמגיעה אלינו בערב הזה, דובר צה"ל מתיר לפרסום את דבר מותו של חלל צה"ל. רב סמל, עמיחי ישראל יהושע אוסטר, בן 24 מקרני שומרון, לוחם בגדוד 70-20, עוצבת השרון, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. ונדמה לי שכולנו חשים אי נוחות עם הערבוב הזה, כן. אבל אנחנו רוצים מה... לעדכן כן. על החדשות. ונדמה לי שתמר זה אולי לא הוגן לעבור אלייך מיד במעבר חד, אבל אנחנו גם רוצים לשמוע את הכותרות של... פסק הדין אז בבקשה התחלת לומר
2: כן, אז אנחנו באמת מדברים על זה, ואחד הדברים הכי משמעותיים, שגם כנראה נראה להם, התייחסות בתוך פסק הדין עצמו, הוא לעיתוי של הפרסום שלו. באמת, בזמן המלחמה ראינו גם את היוזמה, כולל ממש ביממה האחרונה, לנסות לדחות את פרסום
9: פסק הדין. אז אולי זו הסיבה שהם מיהרו השופטים לפרסם. אנחנו
2: יודעים שהשופטים, למשל בהודעה שיצא ממש לפני שעה, ובעצם מודיעה על עצם פרסום פסק הדין, אומרים שבעקבות ההדלפה, כל השופטים סיכמו תהליכים, לא מדברים על אותה אה, יוזמה שעלתה אה, ביממה האחרונה לדחות את פרסום mm-hmm. פסק הדין, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נראה אה, התייחסות כלשהי גם לפרסום בזמן המלחמה, התייחסות למלחמה גם מזווית אחרת, כי בעצם אה, אחד העותרים היו בעצם... אה, חיילים במילואים, קצינים בכירים לשעבר, שבעצם עתרו ודיברו על ההגנה המשפטית, על החשיבות של עצמאות מערכת המשפט בהגנה על חיילי צה"ל בזירה הבינלאומית. ואנחנו כמובן יודעים שהנושא הזה מקבל רלוונטיות ביתר שאת בתקופה הזו. Mm-hmm. אנחנו כמובן גם נראה התייחסות כלשהי לתוכנית המשפטית כמכלול, בעצם גם אולי ליתר הצעדים שהיו בתוכנית המשפטית, בתוכנית רוט מנה, לבין, וכמובן לא עברו בקריאה שלישית בכנסת. אנחנו נראה גם בעצם התייחסות לסבירות עצמה, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה אמנם גם על, באמת, על הכותרת הגדולה של התוכנית המשפטית ועל סמכות בג"ץ באופן כללי לפסול חוקי יסוד, שזה גם משהו שיכול להיות שאנחנו נראה שופטים שאומרים למשל שיש לבג"ץ את הסמכות לפסול חוקי יסוד, אבל שזה לא המקרה שצריך להפעיל את הסמכות הזו. אנחנו כמובן כן. נראה את זה בפסק הדין
0: עצמו. כלומר, בירושלים פתוח, ברגע שיש לך את זה פשוט תתפרצי לשידור ואנחנו בינתיים נדבר עם, עם שחר גליק. עם שחר
9: גליק, כתב התחום הפוליטי כי המערכת הפוליטית דרוכה.
0: חד משמעית
4: במערכת הפוליטית דרוכים, עוד מאז uh, פרסום uh, טיוטת פסק הדין אצל uh, עמיתינו uh, בערוץ 12, כשפורסמה הטיוטה הזו, כי בעצם הטענה המרכזית, בעיקר של אנשי הקואליציה, היא קודם כל שאתם מדברים, אמרתם שאנחנו צריכים לעשות הכל בהסכמה רחבה, לא בתקופה הזו, רפורמה שלמה שנעצרה, ועכשיו בא, uh, באים 15 שופטי בגץ ובעצם מכריעים על כל יחסי בית המשפט mm-hmm. והכנסת במחי פסק דין אחד, זו לא הייתה הטענה של הקואליציה. עכשיו לאורך הימים האחרונים, ניסיונות, גם של אנשי קואליציה וגם של אנשים מבחוץ, כמו פרופ' אלבשן ואנשים נוספים, לנסות ולאפשר דחייה של פסק הדין. זאת אומרת, אותה טיוטת חוק שאפילו לא הספיקו להגיש אותה, כי כבר הבנו שהיא לא רלוונטית, שמאפשרת לשופטים עוד חצי שנה הארכה. זאת אומרת, גם אם החוק הזה היה עובר, השופטים יכלו להגיש את פסק הדין היום או מחר, אבל זה נתן עוד איזה חצי שנה הארכה אליהם. באופוזיציה ראינו כבר התנגדות מהירה, עשוי לשנות, עשוי ל... זה אמור להיות מחטף שיכול לפגוע בעצמאותו של בית המשפט ולכן החקיקה הזו לא התקדמה עוד לפני שהיא הספיקה להיות רלוונטית הבנו מהשופטים שהם הולכים להעביר את האירוע הזה. עכשיו, לפני פרסום פסק הדין, בפרסום אותה הטיוטה שאומרת שבית המשפט יפסול בפעם הראשונה חוק יסוד ראינו גם את שר המשפטים לוין, גם את חבר הכנסת רוטמן וגם הרבה מאוד אנשים בקואליציה תוקפים את בית המשפט בתקופות... בתגובות חריפות היום, הקואליציה, הם לא רוצים להצטער כמי שמשתפים פעולה עם המלחמה הזו, השיח יהיה יותר האשמה של בית המשפט בכך שהוא מנהל את המלחמה הזו, את הקרב הזה, בזמן מלחמה, ולא, כן. ולא, ולא uh, תגובות ענייניות, ולא לפתוח את המלחמה הפנימית עצמה. גם מכיוון שאחר
9: שהדבר נעשה, אז מה הטעם לתקוף אם אתה רק מאבד נקודות, ואם אתה לא תוקף אז אולי... Uh... כן, לה... יש איזו שאיפה בלשמור
4: כן. על פאסון, להגיד אנחנו לא יורדים לרמה הזו, אולי זה מה שינסו לא, באמת בקואליציה. טוב, מרגע שזה
9: חלוט, אז אין לך הרבה מה לעשות. יש לנו את זה,
0: כן. תמר שונמי, אנחנו איתך. כן, מה אפשר לומר, אני ברור שזה יהיה קשה תוך כדי, כן, אבל ננסה אנחנו... ביחד.
9: ממש רגע
2: בודקים, כי אנחנו באמת מתעדכנים בתוצאות. כן, ואנחנו עכשיו... גם
0: תוך כדי ננסה לסייע לך. רק, רק נאמר שדובר על שלושה חודשים מרגע, והנה הכותרת בגץ עכשיו, פסל. בג"ץ פסל כן. את ביטול עילת הסבירות. זו הכותרת זו, המרכזית. היסטוריה.
9: בפעם הראשונה בתולדותיה של מדינת ישראל, בג"ץ פוסל חוק יסוד, זה הסיפור. כן, אז... אנחנו... כן, אז בג"ץ בעצם
2: עושה פה צעד שהוא לא עשה מעולם. בעצם שמונה מתוך חמישה עשר שופטי בג"ץ קובעים, בעצם פוסלים לראשונה חוק יסוד, את uh, תיקון מספר שלוש לחוק יסוד השפיטה, את החוק לביטול עילת uh, הסבירות, בעצם... Uh, קובעים שהוא בטל מעתה, בעצם מדובר כאן בשופטים, אנחנו מיד נעדכן, הנשיאה בדימוס חיות בעצם, שעמדה בראש ההרכב, היא אמרה בעצם לגישתה החוק הזה, חוק לביטול עילת הסבירות, מקרה קיצוני שבו חרגה הכנסת מסמכותה. בעצם, הביקורת השיפוטית היא הבלם האפקטיבי היחיד על לקוח הרב המרוכז בידי הממשלה ושריה, כך הנשיאה בדימוס חיות, ובעצם, היא אומרת, התיקון לחוק יס... יסוד השפיטה, ביטול עילת הסבירות שולל באופן גורף את סמכות בתי המשפט לקיים ביקורת שיפוטית על סבירות ההחלטות. הוא פוגע פגיעה קשה בעקרון הפרדת הרשויות, וזה בעצם פוגע בפגיעה בש... שניים מהמאפיינים המובהקים ביותר של מדינת ישראל, בעצם במאפיין של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ולכן היא קובעת בעצם הנסיעה בנימוס חיות, אין מנוס
9: מלבטל את החוק לביטול עילת הסבירות. ובכל זאת, תמר, היא לא מצליחה לגייס רוב גדול, זה רוב מאוד מאוד דחוק, ומהצד השני יש נימוקים גם נגד הפסילה. נימוקים שמאתגרים את הדברים שעכשיו קראת, אולי תוכלי להביא בפנינו את אחד השופטים מהשמרנים, את הנימוק שלו. למה כן. בעצם לא צריך לפסול את עילת הסבירות? אז אנחנו
2: גם נביא את זה, אבל קודם כל אנחנו נגיד שנכון, יש את הקביעה באופן ממוקד לגבי עילת הסבירות, ששם יש לנו רוב של 8 מתוך 15, אבל בנוגע לסמכות של בית המשפט לקיים ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, להתערב בהם, 12 מתוך 15 השופטים, כלומר 80 אחוז, קבעו שיש לבג"ץ את הסמכות לבצע ביקורת שיפוטית. כלומר, אז אנחנו מדברים פה כבר על רוב שהוא ממש לא רוב דחוק בכל הנוגע לביקורת שיפוטית על חוקי, אוקיי, okay,
0: תמר, תמשיכי uh, uh, לעבור על הדברים ואנחנו mm-hmm. נהיה איתך, אנחנו רוצים עד השעה שבע להספיק עוד תגובות ואז נהיה איתך גם לאחר מכן וככל שיש לך משהו שהוא קריטי אז כמובן תבקשי ו- ותהיי איתנו uh, אבל עורך דין אליעד שרגא, את פרק התגובות נפתח איתך, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, מהעותרים בסוגיה הזאת התגובה שלך
3: כן, ניצחון היסטורי, כפי שנאמר, בג"ץ היסטורי, ניצחון היסטורי. בית המשפט העליון הבין שפעם יילקח הכלי המרכזי בעבודת השיפוט מארגז הכלים של שופט מינהלי חוקתי, קרי, תילקח עילת הסבירות, תיפגע אנושות עיקרון, ייפגע אנושות עיקרון הפרדת הרשויות. למעשה הרשות השופטת לא תוכל לעשות שום ביקורת שיפוטית על הרשות המבצעת כי זה הכלי המרכזי. מי שמכיר משפט מינהלי וחוקתי מבין שנעשה פה ניסיון. נראה ניסיון ציני, נואל, של עבריין חמישה כוכבים, דרעי, שניסה לקחת את הכלי הזה אחרי שהוא הפסיד 11-0 בניסיון הקודם שלו להתמנות לשר, ניסה לבטל את עילת הסבירות בכדי להתמנות כשר ולכן הוא ניסה לקחת את הכלי הזה מהכלים של השופטים מנהלים חוקתיים. לכן הניסיון הזה לא צלח, הוא נכשל. כפי שתמר כבר אמרה, נקבע פה הדבר היותר חשוב מעבר לניסיון הנואל הזה לקחת את עילת הסבירות מכליו של השופט, נקבע שלבית המשפט העליון יש סמכות. לעשות ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, ופעם הם לא טוענים את הקרעין הדמוקרטי והאיותי של מדינת ישראל, ניתן לבטל ולפסול אותם. זאת עורך
9: הדין ליאת שרגא, אנחנו אה, יודעים עכשיו, זה לא הדלפה של שבע, ששבעה שופטים... התנגדו לפסילת החוק, כי זה באמת אירוע דרמטי, קיצוני, רדיקלי. זה לא שיש פה איזה רוב גורף, ויש פה טיעונים שהם טיעונים גם מבוססים, וגם צריך להקשיב להם. זה לא שזה איזה אירוע קל.
3: זה לא אירוע קל, אבל את יודעת, גם ניצחון במשחק השביעי, בדקה 48', בסל על הבאזר, נותן אליפות NBA. ולכן עכשיו לבוא ולומר רוב כזה, רוב אחר, זאתי מערכת המשפט. מי שלא יודע להרכין את ראשו בפני מערכת המשפט ולבוא ולומר ניצחון הוא ניצחון הוא ניצחון, לא מקבל את כללי המשחק ולא מקבלים פה את כללי המשחק. כל פעם שכללי המשחק מכניסים אנשים פה למטריצה מסוימת הם רצים ומשנים את כללי המשחק תוך די משחק. זה מה שקורה פה לכל אורך הדרך. אז זה בסדר, יש טענות לכאן ולכאן, כן. אבל אלה, אלה כללי mm-hmm. המשחק. הניצחון הזה הוא ניצחון, יש כאן אמירה אה, מפורשת אה, בסופו של זה יום. זה ניצחון
9: של מי? איך היית ליל? מגדיר את הניצחון הזה? מי, מי ניצח? זה ניצחון של
3: כל מי שניצח זה מי שהוא דמוקרט, מי שכללי המשחק... של מערכת המשפט יקרים לליבו, וזה לא ניצחון של ערימה של עבריינים שניסתה פה לשנות את מערכת המשפט. עבריינים, זה אתה יודע, זה גם
9: חברי כנסת
3: שלא כולם עבריינים. עבריינים, חבורה של עבריינים שניסו להימלט מאימת הדין, זה כל מה שעומד מאחורי כל ההפיכה השלטונית הזאת. אף אחד לא ידע. יריב
9: לוין הוא עבריין?
3: לא אף אחד לא ידע. תשמעי, הוא בסט של אינטרסים פוליטיים, מי שהוביל את המהלך הזה זה דרעי, שהוא עבריין חמישה כוכרים, וצדיביסט שמורשע פעם אחר פעם, הוא הוביל את המהלך הזה בכדי להיות שר. זה כל מה שעמד מאחורי כל ההפיכה כן. השלטונית הזאת. לא היה פה דבר בחצי דבר מעבר להימנע נאומה. עורך הדין אליעד שרגא,
0: אני מאוד מודה לך. תודה רבה, יושב ראש התנועה לאיחוד השלטון.
9: אתה יודע, עידן זה מראה כמה אמוציות בסיפור הזה, כל כך... אירוע מאוד מאוד יצרי. כן, אירוע יצרי, וזה לא סוף פסוק. תמר שונמי,
0: רגע לפני שאנחנו מסיימים, את מצליחה לגזור מתוך פסק הדין דברים מעניינים, למשל, עמדתו של השופט אלרון, שנחשב לקו הניצי לבית המשפט, לפחות לחלק גדול מן השופטים שם.
2: נכון, בעצם הוא כותב השופט אלרון, שקבע כמובן שגם אין לפסול את החוק לביטול עילת הסבירות. הוא בעצם כותב, איתן אני בדעתי, כי אין זו השעה לזעזע את יסודותיה החוקתיים של מדינתנו, את המחלוקת מושא העתירות, מוטב לדחות ה... למועד המתאים לכך, אם וכאשר ההכרעה תתחייב. חוששני שבעיתוי הנוכחי, הנזק שיגרם מערעור יסודות המשפט החוקתי בישראל, בשל פסילת אותו תיקון מספר שלוש של לחוק יסוד השפיטה, ביטול עילת הסבירות, עלול לעלות עשרות מונים על הנזק שבהותרתו mm-hmm. על כנו. אז כך השופט אלרון, אנחנו כמובן נחזור, אחרי שבע, נחזור אחרי שבע עם חדשות, כל הציטוטים. ורק
0: בינתיים, ממש בשניות האחרונות, אני אומר כך, נגד הפסילה, השופטים, קשר סולברג, אלרון, שטיין, וילנר, כנפי שטייניץ ומינץ, ואת מי שבעד, נספר לכם כבר אחרי. מיד החדשות וחוזרים למשדר המיוחד, מזל מועלה מדנקווילר.